0: Bienvenue à l'Hôtel
1: Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un autre enregistrement des podcasts HR Meetup, enregistré à l'Hôtel Le Plaza à Bruxelles, qui nous accueille comme chaque mois, et sponsorisé par Talent Square. Alors nous sommes ici avec Fouad Semlali, qui est Life Coach et Business Coach, et Julie, Michel et moi-même aurons quelques questions pour vous.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour Fouad. Life coaching, business coaching, je suis en train de lire ta, ta carte de visite. Explique-nous.
3: C'est une dénomination que j'ai choisie afin de, de plus facilement expliquer aux gens. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ce n'est pas toujours aussi clair. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de coaching, on parle un peu de tout en termes de coaching. Donc, il y a un coaching peinture, il y a un coaching se faire les ongles, coaching de sa maison. Donc, le mot est un peu utilisé dans, dans, dans tous les sens. Aujourd'hui, je me définirais tellement dans ce, dans ce cadre-là ou avec ces termes-là, puisqu'on en retire aujourd'hui du, du coaching. Qu'est-ce que le coaching En fait, c'est une posture, une posture que n'importe qui peut adopter. Alors aujourd'hui, le monde a changé, le monde change et continue de changer. Mais si on prend un peu historiquement, d'où vient le coaching On peut remonter à, à quelques milliers d'années, on peut même remonter jusqu'à Platon. Si je prends plus récemment, dans les 40-50 ans passés, on avait toujours quelqu'un ou on avait une personne autour de soi qui pouvait nous écouter, sans porter aucun jugement, sans donner aucun conseil, simplement une oreille attentive. Une oreille attentive qui nous permet soit d'être le miroir de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, mais qui peut être aussi quelqu'un qui nous aide à, à, à nous recadrer. Alors quand je dis recadrer, c'est voir les choses d'une autre manière.
2: Si on tire un petit peu ce que tu es en train d'expliquer, tu, tu dis dans le passé on, avait, on, on était entouré de gens qui savaient nous écouter sans juger, ça veut dire oui. que ces personnes... Euh, ne sont plus tout à fait présentes aujourd'hui ou ont une autre approche dans, dans notre cercle social, familial Et pourquoi la naissance de, de ce genre de professionnel
0: On a peut-être aussi précisé qu'il y avait d'autres noms par le passé. On avait des mentors, on avait, enfin, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés qui étaient équivalents en coach, finalement.
3: Mais disons oui et non, Bon, déjà, ça, ça pourrait être une autre discussion et on peut jouer évidemment sur la sémantique, sur le mm -hmm. sens et ainsi de suite. Mais pour répondre à, à la question de Julie, on va dire qu'aujourd'hui... Qui a encore le temps ou l'envie d'écouter une personne Nous, déjà Oui, vous, et je vous remercie euh, déjà de m'interviewer. Mais je veux dire, même si on a plein de bonnes volontés, on sait qu'on rentre le soir, si on a des enfants, il faut s'occuper des enfants, et ainsi de suite. On est un peu sollicité dans tous les sens. On est dans une société qui va de plus en plus vite. Donc, on est en changement, cette société change, mais les besoins, les besoins humains restent. Est-ce que
1: ça voudrait dire qu'on est plus égoïste aussi si on a plus spécialement le temps ou l'envie d'écouter les gens
3: Oui, on peut le dire, on peut le dire égoïste. Maintenant, c'est sans porter de jugement. Il faut voir ça comme un fait, qui est qu'aujourd'hui, ben, on a des factures à payer, il y a des choses qu'on doit faire. On est, est beaucoup moins égoïste, dans au moins individualiste en tout cas. On est au moins individualiste. Maintenant, mmh. si on prend dans le sens de égoïsme, donc égocentrique ou quoi, ce n'est pas mauvais de s'occuper de soi. Mais peut-être qu'on ne s'occupe pas de la meilleure manière de soi. Et c'est là où le coaching peut avoir un effet, un effet de levier qui permet justement à la personne de savoir ce qu'elle vit, de prendre conscience de pas mal de choses, mais également de prendre conscience de tout son environnement et de changer sa vision sur le monde.
2: Moi, je fais partie des, des gens qui pensent que, que le fait d'avoir un regard extérieur qui, qui n'est pas baigné dans une situation quotidienne apporte, apporte à un moment donné parfois plus que des proches qui, qui sont là, même sans juger, sans, sans, sans intervenir à tout bout de champ, mais le fait d'avoir une, une bouffée d'oxygène extérieure sur, sur des situations de longue date aide. Comment est-ce qu'on explique ça
3: Comment on explique ça c'est Je veux dire qu'il y a un facteur important, c'est aussi la prise de recul, c'est la capacité à chacun à pouvoir prendre du recul. Et des fois, le rôle du coach... C'est d'aider la personne à prendre ce recul nécessaire. Quitte vrai. à lui
0: donner une claque, ce que l'ami ne peut pas faire. Ce qui peut arriver. On va symboliser puisque... comme ça.
3: Voilà, oui, parce que voilà. le coaching peut être très confrontant. Maintenant, quand mm -hmm. on parle d'amis et ce qui suit, on peut avoir des amis qui disent Mais écoute, Fouad, Julie, je te vois pas comme ça, je te vois pas faire ça, et voilà. Il y a aussi la différence entre ce que les gens attendent de nous.
0: Perçoivent.
3: Perçoivent, ça évidemment. Moins, hein. ouais. Et. Qui nous sommes aussi.
2: J'ai envie un petit peu de, comment est-ce qu'on dit ça, de titiller, entre, oui. entre guillemets. On a parfois l'impression aussi qu'un qu qu coach peut, peut être manipulé, vu que la définition du coaching, en tout cas comme... Comme, comme elle est vulgarisée, c'est de pouvoir amener la personne elle-même à, à faire ses constats et arriver avec la solution. Donc, travailler vraiment sur un échange de questions-réponses et, mmh. et ne pas venir avec une solution toute faite. Mmh. Est que, comment est-ce qu'on évite ce, ce jeu de, de manipulation, finalement Parce que le, le coacher peut finalement venir avec juste ce que lui a envie de dévoiler, qui n'est peut-être pas tout à fait euh, le reflet de la réalité. Ou... Quelle est l'approche par rapport à ça
3: c'est une question intéressante et là je vais répondre par une métaphore. Alors si on prend le mot coach, on peut le, on peut le lier au cocher. Alors le cocher, vous voyez l'image, vous montez, vous dites où vous voulez aller, mais c'est le cocher, le, 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 le conducteur qui lui va choisir quel est le meilleur chemin pour y arriver. La décision de l'objectif, l'objectif à atteindre, c'est le cocher qui va le décider. Et il peut arriver que dans certains cas, oui, le cocher, ce qu'on dit dans le métier, nous balade. Il Ça faudra. se
2: dit, donc c'est pas juste une idée. Non, pas du
3: euh, que, tout, y pas, y tout. pas du tout. Et si on, on va un peu plus loin, si on rentre dans des aspects euh, psychologiques, si on fait référence à des travaux de Freud, de, de, de Jung et d'autres personnes donc, qui, qui, qui ont apporté quand même pas mal d'éléments, on a ce qu'on appelle aussi des phénomènes de projection, euh, de transfert, de contre-transfert. Et en fait, c'est une forme d'art en fin de compte. Parce que c'est pouvoir mener avec chaque personne, chaque personne étant différente. Il y a des moments où, oui, on se fait balader. Et la supervision, puisqu'un coach se fait aussi coacher.
2: Mmh. Tu parles de transfert, de projection, etc. On, on est proche aussi de la thérapie. Euh, oui. de la thérapie. Euh, que, quelles sont les grandes différences, justement, pour, pour différencier une approche thérapeutique et une approche de, de coaching
0: tu me, brûles, tu me brûles la, la question euh, des lèvres en plus, <rire> parce que au delà de, de la question de distinguer le psychiatre, le psychologue et le coach et son rôle, je trouve aussi que tu fais référence à Jung, à Freud, à la morphopsychologie, des choses comme ça. En fait, Ce oui. sont des clichés qui ont été pris à un moment de l'histoire, une civilisation donnée, une culture donnée. Oui. Depuis, il y a certainement des travaux et des choses qui ont été faites, oui. mais je n'ai pas le sentiment que ça ait évolué à la même vitesse que la société n'a évolué. Mmh. La question que je te poserai ensuite, c'est est-ce que c'est là que le coach intervient justement c'est ce qui justifie peut-être qu'il y a autant de coachs maintenant. Mais je vais t'essayer d'abord de répondre à Julie et distinguer clairement la partie mmh. thérapeutique, milieu hospitalier, milieu de soins et la partie plus humaine, si on peut dire, par le côté coaching.
3: Ça, c'est intéressant parce que dans, dans la plupart des formations que l'on va suivre, cette question revient. C'est un moment, c'est de dire, mais moi, en tant que coach, cher formateur, c'est où que je commence à dépasser les limites et que je rentre dans une thérapie alors chacun va choisir un peu une définition, ses limites et ce qui suit. Et je pense que c'est le, le, le libre arbitre de chacun. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que l'impact de ces sessions de coaching peut être très importante. Alors, comment moi, je mets mes limites Je me dis qu'une fois qu'on commence à ressasser, aller chercher des choses dans le passé, pour essayer de comprendre aujourd'hui la source d'un malaise, peut-être des fois à double tranchant. Et là, on rentre plus dans une approche qui, pour moi et thérapeutique, psychothérapeutique. Au niveau du coaching, le coaching, comment moi je le perçois, c'est plutôt la mise à l'action des personnes, les garder en mouvement. Donc il arrive que par moments, le passé ne nous intéresse plus, puisque le passé, en fait, si vous voulez parler du passé aujourd'hui, c'est par rapport au présent. Et donc il y a certaines études qui ont démontré qu'au moins 80% de nos souvenirs sont faussés. Parce qu'il se base sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit aujourd'hui, sur nos expériences, sur nos croyances. Et donc, ça il faut C'est pour ça que je préfère l'approche coaching, qui des fois aussi peut s'intégrer aussi dans une approche psychothérapeutique. Donc, il peut arriver qu'il y ait des personnes qui fassent un suivi, soit chez un psychanalyste, un psychothérapeute, et en même temps, fassent du coaching. Donc, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est de savoir à quel moment, quel est le meilleur outil, quelle est la meilleure approche pour la personne.
2: Au niveau de la formation, quel type de formation est-ce que tu as suivi pour, pour devenir coach
3: Alors voilà, là aussi, pour préciser aussi, j'ai suivi une formation coaching qui s'axe plus sur le processus de coaching, puisque c'est un processus, on voit plutôt ça comme un processus. Et puis à côté de ça, on peut également apprendre la maîtrise d'outils. Et ces outils combinés au processus de coaching peuvent donner des résultats. Alors, comment choisir les outils Chacun choisit en fonction de, 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 ses, de ses préférences. Ou...
2: Et toi, spécifiquement, tu travailles avec les, lesquels en particulier
3: Bien, comme vous l'avez déjà entendu, je suis assez, assez fan, disons, de, de Jung des travaux qu'il a fait et plus concrètement euh, de ce qui a été fait donc de l'hypnose Ericksonienne donc qui vient de Milton Erickson il y a une modélisation qui a été faite donc par certaines personnes dont je ne vais pas vous citer tous les noms mais dans les années euh, 70-80 et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation neurolinguistique programmation comportement neuro notre neurologie et aujourd'hui les neurosciences commence à démontrer et à valider donc cette approche. Et puis, ouais, dans les soins,
0: dans, quand tu rentres dans une école de soins infirmiers, on t'apprend déjà ce genre de choses. Donc,
3: voilà, parce que, que les communications, oui, tout à fait. On peut, on, peut, on peut aider des personnes à guérir de phobies. On peut également aider des personnes à passer à l'action. Il y a des personnes qui, par exemple, sont bloquées parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'au fond d'elles, elles ont toujours cette phrase d'une personne qui leur a dit quand elle était jeune, tu ne seras jamais capable de pouvoir le faire. Et donc, la programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle plus communément la PNL, nous permet de voir, de comprendre, ou au moins de voir comment ça fonctionne quand ça fonctionne, et ensuite, par cadre de contraste, de voir comment ça fonctionne quand ça ne fonctionne pas. Et donc, ça permet, en faisant des fois des découpes, de relever certains éléments qui permettent justement, en ce moment-là, aux gens à se dire, mais oui, mais dans ce cas-là, ça va. Je prends un exemple, je vais parler devant une assemblée. Comment ça se fait que devant ma famille, tout se passe bien je peux parler devant 40-50 personnes, parce qu'on a une grande famille. Et quand je suis devant 10 collègues, je bloque. À première vue, les situations sont identiques. Et pourtant, il y a une différence. Et quelle est cette différence qui fait la différence Et là, la PNL, c'est ce que j'aime bien là-dedans. Et ça permet aussi de travailler soi-même ces outils, puisqu'il y a différents protocoles dans la programmation neurolinguistique que l'on peut aussi adapter. Donc, c'est aussi un outil évolutif. À côté de ça, donc, au niveau de la formation coaching, une... j'ai choisi donc, de faire une formation de coaching qui soit certifiée. Pourquoi Parce que je pense qu'il y, y a aussi des exigences. Ouais, voilà. Oui, tout à ouais. fait. Euh, comme je disais précédemment... Vu la quantité
0: a... de public qui est sur le web en tant que coach, Mais... ça devient déjà un élément pertinent.
3: Voilà, c'est ça. C'est un minimum. Mais là, je suis membre de l'ICF, qui est l'International Coaching Federation, donc, où je peux pratiquer dans plus de 100 pays dans le monde mon métier de coach. Et tout ça en garantissant certains standards au niveau de la confidentialité, au niveau du suivi. Il y a pas mal de choses au niveau de la supervision, aussi en termes de formation, puisqu'il y a un certain nombre d'heures de formation que je dois pouvoir faire. Il y a un suivi aussi au, au niveau donc, du, non, du nombre d'heures de coaching que je vais faire. Euh, donc c'est assez complet, disons que déjà au moins, déjà à ce niveau-là, il y a déjà quelque chose qui est future-proof.
2: Au niveau, je vois sur ta carte de visite, qu'il a repris aussi euh, toute la partie business coaching, tu travailles pour des gens qui viennent à titre individuel pour parler d'une situation professionnelle ou tu es contacté par les entreprises aussi
3: Oui, ça peut arriver. Donc, euh, je peux travailler soit pour des associations, donc, euh, par exemple des ONG, elle peut travailler aussi pour des, pour des associations prêtes, donc, euh, qui, sont, qui sont prêtes à, à faire du lobbying. Ça peut être aussi dans des sociétés commerciales, euh, peu importe la taille, que ce soit des PME comme des grosses entreprises. En fait, souvent, donc, là, Ce sont là, des là...
2: employeurs ou des sociétés qui font appel oui, à toi.
3: Oui, qui font appel, voilà, ou dans certains cas... plutôt pour de la
2: supervision, alors, ou euh, vraiment pour, pour du travail individuel
3: ça dépend, ça dépend. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle dans certains cas, c'est une approche individuelle. Et dans d'autres cas, c'est une approche individuelle et de groupe. Il y en a aussi qui sont étalés dans le temps. Il y en a où on va mélanger de la formation, on va ajouter aussi peut-être du consulting. Dans, dans, plutôt dans mon cas aujourd'hui, j'ai plutôt une approche de, de, disons de consultant dans un premier temps où ça commence souvent par un audit et voir sur les deux aspects. C'est un peu comme un ordinateur, un peu comme l'électronique, on a le hardware et le software, c'est un peu la même chose. C'est voir quelles sont les bases, qu'est-ce qu'il y a dans la société. Euh, parce qu'en termes de croyances, quand je parlais tout à l'heure de croyance, je crois que je ne vais jamais y arriver, une société peut être dans la même situation. Donc des fois, c'est aussi un coaching qui va être beaucoup plus global ou plus fin. Tout dépend en fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel, souvent les mêmes, et encore souvent dans le même secteur. Il y a encore pas mal d'entreprises qui ne trouvent pas encore de réelle valeur ajoutée à ça.
2: Est-ce qu'il y a des domaines de, de, de coaching, que ce soit dans la vie privée ou au niveau professionnel, qui sont récurrents, des problématiques qui, qui reviennent et qu'on peut classer c'est pas le bon mot, qu'on peut euh, oui, identifier voilà. Oui, hum. qu'on
3: peut identifier, oui. Disons qu'il y a des, ce qu'on qu appelle, le, le mot est anglais, je ne sais pas comment le dire en français, des patterns où on voit souvent que c'est la confiance en soi. La difficulté de parler en public, la communication interpersonnelle, la capacité à pouvoir convaincre les gens. Donc oui, il y a des, il y a des, points, il y a des points. Et souvent, ça revient, ça revient autour de la confiance en soi et se connaître.
2: Je sais que c'est une question un peu bateau et délicate parce qu'un cycle de coaching n'est pas, pas l'autre. Mais en général, quel est le, le laps de temps à prévoir ou...
3: Oui, ça peut, être une question, ça peut être une question difficile parce que dans certains cas, il y a des personnes qui, au bout de trois sessions de coaching étalées sur trois mois, ont des résultats incroyables. Je pense qu'il y a aussi des facteurs au niveau du coaché qui sont très importants, qui sont déjà la motivation et la confiance.
2: J'imagine que le postulat de base, comme dans beaucoup de, de, de métiers qui sont en contact avec les gens, c'est la motivation de la personne. Ça, ça doit venir de, de la personne pour être efficace.
3: Oui, je pourrais parler d'un exemple où j'ai un jour une amie qui me dit « Voilà, écoute, j'ai une amie, ce serait bien que tu la coaches. Je peux te donner tes coordonnées. » Je lui dis « Ben écoute, oui, avec plaisir. » Et donc, on a la première rencontre, la personne m'explique sa, sa problématique. Et en fin de compte, au, au bout d'une discussion d'une heure, on a vu qu'il n'y avait pas de problématique pour elle. La problématique se trouvait ailleurs. Et là, on était dans une situa situation où c'est « je veux que tu sois comme ça, comme ça je suis sûr que ça pourra marcher
2: ». Et ça ne marchera pas.
3: Et non, et pour <rire> l'histoire, en fin de compte, c'est une autre personne, donc la personne avec qui, avec qui cette personne vivait, qui est venue en coaching. Et là, les résultats, évidemment, ont été beaucoup plus ah, bien visibles.
1: Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir qu'on... On essaie on de respecter un petit tout, tout, temps de,
0: de, de podcast, pas trop long. Voilà. Ouais, merci
1: Mais, euh, merci beaucoup, Fouad, Fouad Semmeli, d'être venu chez nous aujourd'hui. Merci, Amanda. Nous allons donc mettre vos coordonnées dans la description de ce podcast. Merci beaucoup aux auditeurs et puis euh, au revoir.
0: À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir podcast.